0: Muy bien, entonces, muy buenas tardes a todos. El día de hoy, que está titulado como Chile, Momento de Crisis, un modelo de crisis por Joaquín García. Vamos a hablar un poco sobre él. Él nació en Santiago de Chile en 1959, estudió Derecho y Filosofía en las universidades de Chile, Navarra y Munster. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra y en Derecho, por la Universidad Austral de Buenos Aires. Después de haber enseñado durante 13 años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, se trasladó a la Universidad de Los Andes, en Santiago, donde es profesor titular del Instituto de Filosofía. Es autor de 14 libros y más de 120 artículos y capítulos de libros. Becario Fundación Andes, de 1987 a 1988. El DAF, de 1988 al 91 y en 2009. Y Fundación Alexander von Humboldt, del de 99 al 2000. Es columnista político del diario El Mercurio. Entonces, Felipe, ¿les quiere dar una aporte aquí? ¿Qué tal, ¿Qué tal, Joaquín?
1: Veo la mitad de tu cara, pero lo que me da una gran alegría, cuando la vea entera voy a tener más alegría todavía
2: <risa> Muchísimas gracias por en tu complicada el montón de tiempo y después de los exámenes y después de ya haber terminado el libro y a pesar de un montón de trabajo que pudiste, pudiste estar con nosotros como nos la debías entre comillas, ¿verdad? Por lo de la elección inaugural, creo que eso eh, te llevó a, a, a no, no puedo fallar pero muy agradecido, muy agradecido, Joaquín. Eh, yo solo quiero decir de él eh, que es un excelente profesor, muy bueno eh, transmitiendo ideas. Es eh, un muy buen analista político y también nos va a hablar un poquito sobre política y COVID, la idea. Y también quería decir, eh, bueno, es un filósofo muy profundo y muy, y muy buen comunicador, insisto. Y Joaquín, tengo un problema. Era la, charla, era la charla, la, 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 la tertulia stream que en, en, la que, en la que más deseaba estar. Estoy lleno del de virus f Sáhara así le estamos llamando yo porque viene un viento, no sé cuál es. Eh, tengo mucha tos, entonces de repente voy a empezar a toser en medio de la, de la charla. Entonces eh, no, no voy a poder estar. Me gustaría un montón, era la que yo esperaba con una gran alegría y esa es la que... Pues me, me dijo Dios, por decirlo así, en esa no vas a estar. Bueno, sí. Así que te, te saludo y, y, y te agradezco muchísimo el que hayas eh, querido aceptar. Aceptar fue
1: muy fácil, porque yo estuve en Honduras en el mes de enero y quedé absolutamente fascinado por ese país. De modo que, que en otro país podría haber sido más difícil, pero en este caso fue muy sencillo. Aceptar, Gracias. Es una cosa a decir. Sí. Ya. Gracias, Tenemos bastante trabajo por delante. Mi idea es irles contando un poco acerca de este país tan lejano. Algunas versiones dicen que Chile significa esto, país que está lejos de, 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 to, de todo. Y voy a poner unos 30 minutos y después ustedes me hacen preguntas, creo que es lo más. Eh, práctico. o sea, tengo que terminar aquí a las eh, y 21, dieciséis eh, en hora chilena no sé qué horas serán allá porque son varias horas de diferencia a ver hagamos un poquito de historia Chile era una parte del virreinato del Perú era un rincón del mundo muy alejado era una capitanía general del virreinato del Perú donde estaba la cultura y donde estaba el dinero. Chile era un país eh, muy pobre, donde había soldados que peleaban contra unos indios eh, muy rebeldes, muy, muy aguerridos, que se llamaban eh, los mapuches. Chile se independiz independiza en 1818 y como todas las, las naciones hispanoamericanas tiene una situación de caos, anarquía, hasta que el año 1830 se produce una guerra civil, ganan los conservadores e instaura un sistema eh, gracias a que hubo un político genial que se llamaba Diego Portales, un hombre muy muy talentoso, y dijo, mire, aquí el problema de las naciones hispanoamericanas es que pretenden innovar y hacer cosas absolutamente nuevas y copiar Inglaterra, o Francia o Estados Unidos y eso aquí no resulta. Nosotros lo que vamos a hacer es una monarquía electiva, por decirlo así, si lo vamos a llamar presidente de la República, va a durar cinco años, reelegible. Y con ese sistema hay un presidente con mucha, mucha autoridad. Y con ese sistema Chile tuvo tres decenios, o sea, tuvo tres presidentes conservadores, 30 años, y después llegaron los liberales e hicieron más o menos eh, lo mismo. ¿Y esto qué trajo consigo? Que este país que estaba en un rincón del mundo y que era muy pobre, como tuvo estabilidad política, vinieron a él intelectuales y sabios de toda Hispanoamérica incluso hasta de, 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 de Polonia. Y tuvo orden. Y cuando un país tiene orden, empieza a creer también económicamente. Es un país muy, muy estable. Y tuvo la fortuna de traer a, un, a la persona más inteligente que ha habido en Hispanoamérica en su historia, que se llama Andrés Bello, un venezolano que llevaba 20 años en Londres por razones determinadas, tenía alrededor de 40 años, vivía en una situación de mucha pobreza, y Chile lo, 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 lo trajo. Y al año de llegar Bello, Bello se, se ordenó el país y Bello ayudó a, a institucionalizar esta, esta nación. Y la idea central de Bello y que en el fondo fue el inspirador o un inspirador del régimen fue mire, solo hay libertad allí donde tenemos orden. Así que hay que asegurar el orden. Bello era un genio. Bello hizo, no, estudió un par de años de derecho cuando joven, pero hizo el Código Civil de Chile que fue reproducido por varias naciones hispanoamericanas. Redactó una gramática, una gramática también es un acto de ordenar e hizo, fue el primer rector de la Universidad de Chile. Sus obras completas son 26 tomos de este grueso. Un hombre que escribe derecho romano, libros de derecho internacional, análisis filológico, eh, gramáticas latinas, estudios sobre el CID, estudios políticos. Un hombre absolutamente universal, eh, poeta. Y eso dura hasta 1891 donde hay una guerra civil y Chile tiene antes de eso, Chile tiene la desgracia algunos piensan de ganarle dos guerras a Perú y Bolivia y en la que era el derecho de la época Chile le quita el norte el sur de Perú y una, y el, una importantísima parte de, de, de Bolivia y todo el norte de Chile aparece, o sea, Chile se multiplica después de, esa, de, de la segunda de esas guerras y ahí está el salitre el salitre equivale a lo que hoy día es el petróleo y hubo una gran riqueza y este país que estaba construido sobre la base del orden y del sacrificio y del trabajo duro, de un día para otro tuvo una enorme, enorme riqueza esa enorme riqueza trajo, entre otras consecuencias, una gran migración del campo a la ciudad y Chile no se preocupó. Chile hizo una cosa buena que invertir en educación. Eso fue muy, muy bueno. Pero no se preocupó de resolver lo que en esa época se llamaba la cuestión social. Y este país, que había sido muy estable en el siglo XIX, tiene un siglo XX traumático, con, con grandes, grandes, grandes problemas. Y este país que, en el siglo XIX, la moneda chilena se contestaba en todo el mundo, en Asia, el peso chileno era muy valorado, etcétera empieza eh, a tener inestabilidad, una economía muy deficiente y se y se estanca. Con una altísima presencia preponderante de la izquierda eh, marxista, el Partido Comunista Chileno fue uno de los primeros que se fundó en el mundo. Y nosotros teníamos un Partido Socialista que era todavía más extremo que el Partido Comunista. El país fue funcionando más o menos hasta que, el año 70, gana la presidencia de la República una coalición dirigida por Salvador Allende, un experimentado político, de socialistas más comunistas más eh, otros partidos eh, pequeños con la idea de instaurar en Chile, Allende él decía, yo soy marxista-leninista, mi modelo es Cuba, mi modelo es la Unión Soviética, pero aquí lo vamos a hacer a la chilena, por medios legales, por medios democráticos. Pero la sí. misma es la misma. Este fracaso por muchas razones, entre otras por razones económicas, Chile nunca había sido en el siglo XX un país próspero, pero empieza a haber una inflación elevadísima, desabastecimiento, no hay comida, etcétera, Hasta que intervienen los militares en septiembre del 73 y ahí surge un régimen que dura 17 años. Esto es el 73, el 80 dictan una constitución y esa constitución anuncia que el año 89 ya el régimen va a terminar. Y va a haber elecciones, es decir, es una dictadura pero una dictadura con fecha de término. Y lo que hace este régimen es instaurar el año 75 una, un modelo de economía libre. Y este país, que era un país que no tenía empresarios, era un país eh, económicamente muy pobre, yo acuerdo el año 70 haber ido a Argentina, la diferencia que había entonces entre Chile y Argentina era mucho mayor que la diferencia que hay hoy día entre Chile y Alemania. El país empieza a experimentar un gran, gran progreso económico año 90 surge una prisión, hay elecciones en coalición de socialistas, los comunistas quedan fuera, y de demócratas cristianos. La democracia cristiana no es un partido en Chile en el centro de Cuba, que fue muy importante en los años 60, 70 y 80. Y empieza entonces una coalición, que dura casi 20 años, de centro-izquierda, en que primero gobiernan demócratas cristianos apoyados por socialistas, socialistas que ya no eran los marxistas, leninistas de Allende, eran socialistas que se habían renovado, una especie de socialdemocracia europea, y después dos gobiernos de socialistas apoyados por los demócratas cristianos. Y ese fue un periodo de gran progreso en Chile, de gran progreso y entre las lo que se dieron cuenta lo que se dio cuenta esta coalición de centro izquierda es que no debían cambiar demasiado el sistema de Pinochet entonces con la misma constitución haciéndole ajustes importantes y sobre todo con el mismo esquema económico aunque dándole una componente social más importante más significativa se mantuvo el país y la derecha en vez de hacerle una guerra a muerte colaboró para que hubiera a grandes acuerdos nacionales que permitían que esta coalición de centro izquierda tuviera éxito y lo tuvo. Y lo tuvo eh, muy significativamente en la reducción de la pobreza. Eh, nosotros teníamos eh, el año 90 una pobreza de un cuarenta y tantos por ciento, según como la mía, 48 por ciento, etcétera, y el año pasado, antes del estallido social o crisis o lo que sea la pobreza había discusión, algunos decían que era el 9%, otros que el 12%, pero se dan cuenta que son cifras totalmente distintas el año 90 Chile tenía 200.000 jóvenes en educación superior el año 2010 2015 ya tenía 1.200.000 es decir un, un crecimiento impresionante de la educación superior y claro, todo esto transformó a Chile en una especie de modelo ¿ya? un país estable un país con un crecimiento económico impresionante después, el año 2010 eh, esta coalición de centro izquierda fue derrotada vino un gobierno de, de centro derecha Cuatro años después de un gobierno de centro-izquierda, que incluyó a los comunistas, volvió a estar en la, la centro-derecha, y hoy día estamos en esa situación. Y ahí teníamos un país que, que, que parecía perfecto. Crecía la inversión, el gobierno de centro-izquierda hizo toda una política de privatizaciones muy importante, por ejemplo, de autopistas si ustedes van a Santiago a lo mejor algunos de ustedes han ido van a ver grandes autopistas ¿cómo se hizo? el Estado no tenía dinero entonces ¿qué es lo que hizo? bueno que lo hagan privado y que cobren un eh, peaje y eso permitió transformar la infraestructura chilena una gran potencia exportadora aunque muy muy eh, gravitante en ella el, el, el cobre que es nuestra riqueza eh, natural todo esto duró hasta en el primer gobierno de centro-derecha ya empezó a haber protestas. Y el tema fundamental fue el tema de la educación. ¿Y por qué la educación? Porque la, eh, nosotros habíamos tenido en Chile por primera vez había experimentado posibilidad de movilidad social. Si yo tenía buena educación y trabajaba duro, entonces, mis padres podían haber vivido en una situación muy desmedrada, pero yo iba a vivir muchísimo mejor. Les cuento una anécdota para que se entienda. El año pasado, el expresidente Ricardo bragos un socialista que fue un gran, gran presidente, gobernó seis años, del 2000 al 2006, él fue a un lugar donde, no sé cómo lo llaman ustedes, pero... Los argentinos llaman Villa Miseria, los brasileños eh, Favela, los chilenos llaman Poblaciones Callampa, pero lugares donde vive gente en situación muy, muy vulnerable. Y durante su gobierno, esas viviendas muy, muy malas y muy precarias se habían transformado en unos edificios de mejor calidad. Y él fue a ver y creyó que lo iban a recibir muy bien, porque era gente que vivía en la miseria, y hoy día conformaba, como muchísimos otros chilenos, una incipiente clase media, clase media baja, pero ya tenía acceso al consumo. Y recibieron para sorpresa suya, lo recibieron mal. Le preguntaron, le, le dijo, bueno, ¿qué les pasa? Es que usted hizo estos edificios y no preparó estacionamientos, no sé cómo lo llaman, parkings, eh, para lugares de aparcamiento para nuestros autos, para nuestros coches. Usted no, no pensó en eso. Y Lago se queda mirando y le dice, señora, ¿Usted hace 20 años habría pensado en que un día iba a tener un vehículo, un auto, un coche? No, señor Lago, la verdad que no. Bueno, yo tampoco. Esta anécdota es muy reveladora, porque muestra el enorme crecimiento de Chile y, y el surgimiento de una clase media eh, distinta. Una clase media muy exigente. Primera generación en la universidad, sus padres habían vivido en una pobreza, en cambio ellos ya tenían tarjeta de crédito, consumo, etc. Y aquí hay un fenómeno que estudió muy bien Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, un francés que bajó en 1930 y tanto a los Estados Unidos y recorrió Estados Unidos. Y escribió un libro que tiene dos tonos, que se llama La democracia en América, y que describe la democracia norteamericana. Y es un libro absolutamente genial. Y ahí Toqueville se da cuenta de una cosa, y dice, no, existe una situación que es la siguiente, no, no lo dice con esta palabra, pero ustedes me van a entender. Si nosotros en este momento, después de la pandemia, nos ganamos en un concurso, un pasaje en avión, para ir a Londres y vamos a Londres y vemos Buckingham Palace y eso a nosotros no nos afecta y uno dice, ha visto The Crown, la, la serie y dice, bueno, la, la reina de Inglaterra, la corona e incluso le parece simpático y si pudiera se sacaría una foto con la reina la reina no nos molesta a nosotros porque es otro mundo esa desigualdad es enorme pero no es una desigualdad que nos parezca agresiva, no es una desigualdad que nos parezca molesta. En cambio, las pequeñas desigualdades, que comparadas con mi desigualdad con la reina son, son, son mínimas, pero las desigualdades respecto de mi vecino, de los que podrían ser, esas desigualdades empiezan a ser muy molestas. Y por eso, aunque en Chile había mejorado su nivel de, 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 de igualdad, aunque Chile, eh, hoy día uno le pregunta a los chilenos, y dice, ¿Chile es el país más desigual de Latinoamérica? Mentira, Chile está en el tercio menos desigual. No, hay países, Uruguay está mejor que Chile, pero, pero no es la peor situación. Pero está en esa situación donde cualquier desigualdad, uno dice, bueno, ¿y por qué? Pues, ¿Por qué este tiene más? ¿Ah? ¿Por qué este recibió más? Y, y claro, el... La razón por la cual esta persona tiene más, la razón por la cual esta persona anda en un Mercedes y yo ando en un Toyota nomás, es que esta persona tuvo mejor educación que yo. Y por eso la, la educación se transforma en un tema absolutamente eh, fundamental. En Chile la educación básica y media eh, eh, fundamentalmente es pública. También existe otro sector que era en esa o sea, par de años, era educación privada, pero en, subvencionada por el Estado. Entonces el Estado le entregaba a esas escuelas un dinero, pero los padres también ponían una, un, un, una cuota, que no era muy elevada, pero si sumábamos el aporte del Estado más el aporte de los privados, salía una educación bastante mejor que la educación pública y después estaban las escuelas privadas que esas sí eran 100% eh, pagadas ya. Eh, eh, claro, la mayoría de los chilenos estaban en la educación exclusivamente pública y estaban molestos porque esa educación no era una educación de buena calidad y querían más ya. y empieza a acumularse una sensación de malestar por otra parte el gran motor de el desarrollo de la empresa privada, cuando yo estaba chico, se decía, Chile no tenía buenos futbolistas, no tenía empresarios. Y resulta que en el año 75 se puso en marcha la libertad económica y aparecieron empresarios y empresarios, y empresarios y empresarios, empresarios chilenos, están por toda Latinoamérica con inversiones, o en España, aquí o allá, cuando le dieron libertad económica. Y en el fútbol, cuando llegó Bielsa y después San Pauli, resulta que cuando nosotros íbamos a Lima nos contentábamos con un empate y durante bien y San Paolo y eso ya no, no es así cuando eh, llegaron ellos resulta que vamos a Buenos Aires y uno espera ganar en Buenos Aires y cambiaron la mentalidad y ese es un cambio de mentalidad interesante, ese es un cambio de mentalidad bueno pero ¿qué ocurre? que ese sector empresarial no se dio cuenta de que la mentalidad de los chilenos había cambiado, que había surgido una clase media distinta, y esa clase media eh, se sentía poderosa, tenía tarjeta de crédito, ah, compraba, era exigente, y además quería un trato mejor. Y esos sectores, en general, claro, comparado con otros países de Latinoamérica, el trato era mejor, pero pero Chile se había vuelto mucho, mucho más exigente. Y ellos no se dieron cuenta. Y otro error que se cometió, un error muy importante, es que el motor de toda la economía estaba dado por el sistema, dado por el sistema previsional. Chile tenía un sistema estatal que funcionaba muy mal y el año 78 más o menos se puso un sistema en marcha de capitalización individual a mí me descuentan de mi dinero, eso va a un organismo privado que yo elijo, y lo administran y lo multiplican. Y lo hacen de forma genial. Y, y, y cómo han multiplicado mis ingresos es absolutamente impresionante. Pero tiene dos problemas. Primero, gobernan una comisión muy alta. Yo considero que esa comisión se la ganan porque lo que han hecho con mi dinero es increíble y yo no, no habría sido capaz. Pero hay cierta molestia por eso. Pero el error más grave es el siguiente. Cuando se diseñó este... Perdón, y esto, esta, estas empresas tienen grandes, grandes capitales. Y esos capitales los invierten en el país y en el extranjero. Entonces las administradoras de fondos pensiones, FP, son dueñas de buena parte de la economía chilena. O sea, yo soy dueño, a través de ella de muchas empresas. Y yo puedo elegir digo yo quiero tener un fondo de más riesgo que da más rentabilidad de riesgo mediano, de bajo riesgo etc cada uno elige según su temperamento si quiere arriesgar más o quiere arriesgar menos pero todo este sistema que era un sistema muy genial particularmente cuando un país baja su población ¿ya? se diseñó en 78 y la expectativa de vida de los chilenos en el año 78 era muy baja y se pensó en chilenos que iban a jubilar a los 65 años y que iban a vivir no mucho más. Y del 78 en adelante, con el progreso económico, la esperanza de vida de los chilenos creció enormemente. Y hoy día el chileno promedio vive más que el norteamericano promedio. La consecuencia natural habría sido que esa cotización del 10%, si yo voy a vivir más... Se suba al 20%, y si yo jubilo a los 65 años, pero voy a, voy a vivir 10 años más de lo que está pensado, bueno, hágame jubilar a los 70 años, suba la tasa de cotización y suba la edad de jubilación. Y eso estaba claro, y eso era una bomba de tiempo, pero ningún gobierno se atrevió a hacer eso. Y las administradoras de fondo pensiones estaban ganando mucho dinero, tampoco se preocuparon en exceso, hubo voces aisladas. ¿Y qué sucedió? Cuando empezaron a jubilar a los chilenos, descubrieron con sorpresa que sus ingresos bajaban abruptamente. ¿Y por qué bajaban abruptamente? Bueno, porque estaban viviendo mucho más. Así como en Ciudad Lagos no había pensado que esa gente iba a tener un auto, un carro, y preparó unos edificios. Para otra situación, el sistema estaba mal diseñado. O sea, bien diseñado en su momento, pero no se hicieron, en este y en muchos otros temas, no se hicieron los ajustes oportunos. Toca causó una gran frustración. Y por eso los lo, lo grandes temas fueron educación y previsión. A eso se suma también, aunque no ha sido tan protagonista, la salud. En Chile si yo me enfermo y me dicen mire usted ¿dónde quiere que lo atiendan en Chile o en Estados Unidos? digo no es lo mismo en Chile estoy, estoy bien hay muy buenas clínicas para los que tenemos sistemas privados de salud pero hay muchos chilenos que todavía están en el sistema público que es un sistema que no está al nivel del otro que, eh, en que las atenciones se demoran mucho y uno tiene que hacer una larga fila para conseguir una operación a lo mejor la calidad médica es buena pero la atención es, es mala Vemos entonces un sistema que aparentemente era perfecto, pero que empieza a tener algunas grietas importantes. A eso hay que agregarle otro fenómeno que es muy, muy relevante. Para que este sistema funcione o para que un sistema político funcione, tiene que tener tres pilares. Uno, Estado no un estado grande, pero sí un estado fuerte con orden, que castigue la delincuencia, etcétera, que dé reglas claras y seguras. En segundo lugar, un mercado, un mercado libre, pero sujeto a ciertas reglas. Y ahí hubo falla importante porque empresas muy significativas fueron descubiertas en actividades de corrupción se ponían de acuerdo para subir los precios. O sea, entonces el, el mundo empresarial quedó muy desprestigiado. Por culpa de unos pocos, por culpa de unos pocos, pero muy, muy desprestigiado porque eran empresas emblemáticas. Y en tercer lugar, requiere una sociedad civil muy poderosa y muy viva. Una familia que funcione bien, una junta de vecinos que funcione bien, un barrio sindicatos, partidos políticos clubes, academias, etc ese tercer pilar es clave para que funcione tanto una democracia representativa como una economía de mercado pero en Chile y en todo el mundo la economía no puede por sí sola preocuparse o no es capaz de preocuparse de las bases que hacen que la economía funcione la economía funciona bien si la gente es honrada. Pero la gente, ¿dónde aprende a ser honrada? No en el supermercado. La gente aprende a ser honrada, fundamentalmente en su casa, en su iglesia, en, en, en esos lugares. ¿Ya? Y la política, lo mismo. Para que la política funcione bien, los políticos tienen que tener mecanismos de autocontrol, porque no siempre va a haber un policía cuidándolos. ¿Y dónde obtiene uno los mecanismos de autocontrol? De fuentes éticas, religiosas, y de la familia, de la iglesia, de otras partes. Y en Chile, eh, la familia entró en crisis. Hoy día, más del 70% de los chilenos nacen fuera de la familia, del matrimonio de sus padres. O sea, no, son, están en estructuras monoparentales o en situaciones muy precarias. Y eso es explosivo. Los partidos políticos entraron en crisis también, por cierto, escándalos. Escándalos que en otros países llorarían de la risa. ¿En qué consistían esos descartos? En financiamiento ilegal de campañas. ¿Y cómo se hacía esto? Yo, los, las campañas tenían un límite máximo, entonces yo, para darle a mi partido, más allá de ese límite, ¿qué es lo que hacía? Le decía al diputado, hagamos como si, yo, como si tú me hicieras un trabajo. Entonces el diputado emitía una boleta, pagaba impuesto por eso, pero el trabajo no lo había realizado, era una donación encubierta. El país recibía impuestos. En cualquier país del mundo, el financiamiento ilegal se hace en un subterráneo con un maletín donde yo llevo unos dólares y los paso escondidos. Pero los chilenos somos muy legalistas. Entonces, todo esto había que hacerlo, ya cumpliendo al menos parcialmente la ley. Y por supuesto, que eso se descubrió muy rápidamente y estalló un gran, gran escándalo. No estamos hablando, salvo alguna excepción, de que los políticos hayan recibido dinero ellos para ellos, sino que era dinero para campañas. Bueno, entonces tenemos políticos desprestigiados, familia destruida, empresarios desprestigiados por esta colusión y una iglesia muy, muy prestigiada. Porque en Chile, en el año 90, la tasa de aprobación de la iglesia católica, Chile era un país católico, Siempre tuvo un 15% de protestantes, más o menos, ¿no? era de un 70%. Se había preocupado los derechos humanos, era, tenía mucho prestigio. Hoy día, en Chile hubo unos casos que no fueron muchos, pero fueron muy emblemáticos y muy graves, de ciertos sacerdotes muy simbólicos que fueron descubiertos en actos de pedofilia, de abusos, etc. Hoy día la tasa de aprobación de la Iglesia Católica es de 14%. Y en los últimos estudios, ¿qué es lo que muestra? Que en los últimos años, o sea, del año 2018, un estudio de la Universidad Católica, del Instituto de Sociología, un estudio muy serio, eh, no es un censo, pero sí un estudio eh, muy, muy bien hecho. Entre el año 2018 y el año 2019, la Iglesia Católica había perdido un 10% de adherentes en Chile. Gente que antes se, dedicaba, se declaraba católica, ahora ya no se declaraba católica. Y en la, la pérdida de la iglesia católica, que tradicionalmente la habían capitalizado los protestantes, ya no es así, sino que lo capitaliza la increencia, o sea, agnóstico y ateos. Entonces cambió totalmente el panorama. Y claro, tenemos entonces un edificio que tiene fisuras por todos lados. ¿Y qué pasó el 18 de octubre? El 18 de octubre pasaron, lo voy a explicar muy brevemente porque lo interesante es, el 18 de octubre hubo una operación en que en 24 horas incendiaron unas 80 estaciones de metro y muchas de ellas quedaron totalmente destruidas. El metro es el orgullo de los chilenos, el metro chileno funciona muy bien, es muy moderno, limpio, etc. ¿En qué país del mundo la gente destruye su metro? Infinis, pero todos los buses que quieran incendiados, supermercados incendiados bancos quemados, etc. y se inició una ola de violencia en que ustedes miran ¿quién hizo eso? y los chilenos tenemos que decir no lo sé ¿y por qué no lo sé? porque Chile era el país perfecto entonces en el país perfecto ¿Para qué íbamos a tener organismos de inteligencia? Habíamos tenido organismos de inteligencia durante el gobierno militar, pero eso había habido una mala experiencia, entonces en la práctica se desarticularon. Y los organismos de inteligencia que todavía quedaban, que funcionaban, que eran eh, del ejército, de la armada, se le dijo no, usted no puede hacer inteligencia en Chile, usted está para espiar a los peruanos, a los argentinos, a los bolivianos, pero no, está, no puede hacer inteligencia en Chile y había un organismo de inteligencia pero mínimo, 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 mínimo que no hacía nada y tuvimos esto de un día para otro y hasta el día de hoy nosotros no sabemos quién fue algunos dicen pero no lo sabemos mire, esto fue en el fondo el castro-chavismo Cuba y Venezuela, Chile había liderado el presidente de Chile toda la oposición contra Venezuela a favor de Guaidó, etc. entonces una venganza, es decir, vamos a, a a destruir al niñito bueno de la clase, al buen alumno, para mostrar ante el fracaso del castro-chavismo, vamos a mostrar que este otro sistema también funciona, que, que no, tampoco funciona, que en crisis, etc. Unos dicen eso. Otros dicen no, estos fueron grupos anarquistas. El anarquismo ha crecido mucho en Chile en los últimos años. Otros dicen no, esto fue el narcotráfico. Otros dicen todos los anteriores. No, no en suma, no sabemos. Pero junto con eso, ¿qué ocurrió? surgió una enorme protesta social por el tema de la educación, por temas ecológicos, por temas feministas, eh, por el problema de las pensiones, etc. Hubo una manifestación, una marcha, una protesta de, de alrededor de un millón de personas en Santiago, la más grande de la historia. Ahora, si ustedes ven las banderas que llevaban, uno protesta por las ballenas, el otro por... por, por por los feminicidios, el otro por, por las pensiones, el otro por la educación, el otro por el maltrato animal o sea, era un el otro por los derechos de los homosexuales, un panorama absolutamente variopinto y que no está articulado y que no tiene líderes lo cual lo hace muy difícil y nos encontramos con un gobierno entonces que también trata de la oposición eh, condenó la violencia en serio tampoco puede negociar con, mucho con la oposición porque la oposición tampoco es representativa eh, la aprobación del presidente es 14%, 13% y la del parlamento donde está la oposición, dominado por la oposición puede ser el 8%, el 10% entonces tenemos que que no hay salidas políticas se llega a un acuerdo para discutir si, si se elabora una nueva constitución es decir, porque hay en ciertos sectores rechazos a la constitución de Pinochet, aunque la constitución de Pinochet fue reformulada profundamente el año 2005, etc., eh, nos encontramos con un, un, una gran tensión social, con una violencia desatada, sin muchas salidas políticas, con un sistema político desprestigiado, con empresariado desprestigiado, con iglesia desprestigiada, con, con, con eh, generaciones con esto ya estoy terminando, de gente joven que ha crecido en la abundancia y cree que es normal poder viajar, cree que es normal ir a un supermercado y encontrarlo todo provisto, etc. Y cree que pueden cambiar el sistema económico y aquí no pasa nada porque esto 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 es como el sol que sale todos los días, ya, o, la, o la luna que sale todos los días. ya Nos encontramos con eso y en ese momento nos llega la pandemia. Y no toman un momento que, en el peor momento posible y claro tenemos el país ya desde hace varios meses paralizado en este momento yo no puedo salir a la calle desde hace par de meses no 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 insisto ¿Es no, no puedo salir a la calle necesito un permiso especial de la policía indicando que voy a salir para comprar una medicina. Hoy día salió una residencia universitaria, uno de mi casa, porque hay una medicina que requiere una receta especial que no, no se puede encargar desde la farmacia. ¿ya? Y tuvo que salir, pero fue una absoluta excepción. La economía paralizada, el desempleo ha crecido enormemente, empresas quebradas, ¿ya? y claro, estamos en esta situación que obviamente es una situación eh, difícil. Por lo tanto, no es... No es que haya una crisis, sino que hay, hay, hay dos crisis. Y en los últimos días ha reaparecido la violencia. Con la pandemia la violencia eh, se había guardado. Pero ya a pesar de que esté prohibido, en las noches salen bandas a, a, a quemar, eh, a poner barricadas, etc. Eh, y eso complica todavía más las cosas. Preguntas.
0: Muy bien, si alguien tiene preguntas puede escribirlas aquí en el chat o puede encender su micrófono para poder hacerla. Sí,
3: una pregunta. Buenas tardes, profesor. Eh, recién empecé a leer uh, en un, bueno, usted, una idea que comentó al final sobre eh, que esta, la generación, generaciones de ahora que van al súper y pues lo, lo ven bonito eh, y piensan que es normal, usted lo mencionaba, viajar. En, estoy leyendo un libro de Jonathan Hyatt que se llama La, la mimada mente eh, americana y pues me llamó poderosamente la atención cómo los padres de familia han sobreprotegido a sus hijos, eh, los papás helicópteros y ahora los, los papás bulldozer que les van que, eh, abriendo camino para que no se caigan y, y, y uh -huh. todo sea color de rosa en su carrera eh, y, y, y a esto que que ya jóvenes pues son muy sensibles ante, ante opiniones y argumentos contrarios a, a lo que ellos piensan. Y, y a lo mejor uno puede hablar con datos, puede hablar, en, pero sienten que, es, que los está ofendiendo. ¿Y cómo ha sido allá en, allá en, en Chile, en las universidades, la libertad de expresión, en los, entre, entre comillas, el discurso de odio? Porque ahora es todo discurso de odio, eh, y cómo, como, como maestro usted, eh, ayuda a formar a los estudiantes, igual unas tres ideas que, que a mí me ayudaron muchísimo, porque trabajo con jóvenes, eh, pero sí me llama mucho la atención eso, porque puede llegar aquí a Honduras también, todos esos temas. Sí, bueno,
1: esa situación es exactamente la situación chilena, eh, si quieres podemos después otro día conversar nosotros con, con, con más detalle, te puedo transmitir algunas experiencias personales de cosas que estamos eh, haciendo. Pero en términos generales, ah, yo estoy en una, en una universidad que tiene fama de exigente y tenemos muy buenos alumnos y eso no, no, no sucede, o por lo menos no, no forma relevante. Pero, pero claro, eh, han salido en los últimos años distintos libros, eh, cómo estamos malcriando a las nuevas generaciones y esas generaciones que, están, que tienen muy poca tolerancia al fracaso y que creen que todo está asegurado, asegurado eh, claro, son desde el punto de vista político muy peligrosos porque se pueden en, embarcar en cualquier aventura eh, nosotros tuvimos una generación que tuvo que luchar por recuperar la democracia entonces que, 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 la, que la valora pero esta nueva generación Creí que la democracia es un, un dato de la causa. ¿verdad? Es como pensaban los venezolanos hace 20 años. Pero, pero sabemos que la democracia es, es una excepción en la historia humana. Eh, un pequeño porcentaje de personas a lo largo de los miles de años de historia han tenido la oportunidad de vivir en regímenes eh, democráticos. Vemos el auge. De, de, en distintos países de ciertos líderes que, que por lo menos no alcanzan mucho con, 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 con las formas tradicionales de la democracia por supuesto que también esto ha agravado por la irresponsabilidad de los políticos tradicionales ¿ya? Que, que no se han preocupado de interpretar estas nuevas demandas y tampoco de hablarle a la gente con, con la verdad ¿ya? Eh, estoy pensando nosotros hemos tenido dos gobiernos de centro-derecha en los últimos años, 2010-2014 y 2018 en adelante estamos hoy día. Claro, el, el país entre 2010 y 2014, el 2010 fue el bicentenario de nuestra primera junta de gobierno, experimentó un progreso impresionante teníamos el gran problema es que no teníamos fuerza de trabajo entonces había que traer colombianos, argentinos, peruanos vengan a trabajar acá porque aquí, aquí hay trabajo para todos después viene un gobierno de centro izquierda que lo hizo muy mal la economía que iba a toda velocidad se estancó totalmente viene el mismo presidente, porque en Chile los presidentes se pueden reelegir pero no inmediatamente, sino que con un periodo entre medio pero él en vez de decir, mire señores, ya no es igual que en 2010, aquí el país se ha detenido, está en una situación difícil, yo les vengo a ofrecer sangre y sus lágrimas, no se atrevió a hacer eso, despertó muchas expectativas. La política consiste en buena medida, el liderazgo político, en despertar ideales y desinflar expectativas. Piensen en Churchill yo le ofrezco sangre, sudor y lágrimas ¿ya? eso apela a los ideales pero ¿qué ofrece? dificultades lucha escasez ¿ya? Eh, eh, no son incompatibles las cosas uno puede apelar al, al heroísmo de los pueblos pero no, pro, no prometer un paraíso y eso fue, fue, fue un, un, un error entonces claro eh, Freud distinguía entre el principio de placer y principio de realidad un recién nacido solo busca placer, placer, placer placer, y de repente se empieza a enfrentar con el principio de realidad quiere leche y no tiene o le duele algo, etc si nosotros educamos a la gente solo sobre el principio de placer y proponemos estilos de vida de hedonistas y, y sexo fácil y marihuana, etc Claro, vamos a crear personas que, 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 primero, no son conscientes de que los recursos son escasos, no son conscientes de que la vida es algo difícil, poca tolerancia a la frustración y en cualquier momento recurren a la violencia. Que es lo que estamos, eh, que estamos viendo. Este no es un proceso fatal, por supuesto, también hay... hay eh, la sociedad civil reacciona y el voluntariado en Chile es muy importante y han surgido centros de pensamiento de gente joven muy destacada y tenemos muy malos políticos pero también tenemos muy buenos políticos hay un sector de gente muy muy valiosa en política y en el mundo empresarial también hay gente valiosa o sea, este, este no es un proceso fatal de gracia. yo no conozco el futuro ¿Ya? pero... Yo siempre digo, en Chile el modelo entró en crisis porque tuvo éxito. Y al tener éxito, esta economía de mercado y esta democracia liberal, que no se preocuparon del tercer pilar de la sociedad civil, de fortalecer la familia, sino que la erosionaron, cuando llegó el, el, el ataque fuerte, pum se vinieron al suelo. Si es un knockout o si se va a volver a, a levantar el, 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 el boxeador, no, no, no lo sabemos pero estamos en este sentido en un momento eh, complicado por, por no haberse preocupado de, de esto de, de, de las condiciones de la buena política
0: aquí Elio Albarenga pregunta nos bueno, dice Joaquín muchas gracias por escucharla Pareciera que la clase política y empresarial ha desconocido a esta excelente clase media ¿cuál crees que sería el primer paso para encerrar la madeja? y su otra pregunta es porque la educación se convirtió en un problema social
1: ya. respondo a la segunda que es la más fácil cuando yo era niño en 1969 1970 en la calle había niños en el campo donde yo vivía había niños que no tenían zapatos y los pantalones estaban rotos y usaban siempre la misma camisa esa gente hoy día a sus hijos andan con zapatillas adidas, llevan, no sé cómo llaman esto, polo o polera, lacoste, ¿ya? Eh, andan con un teléfono de, de, de buena calidad, etc. Entonces, pero quieren más, porque ustedes comprenderán que nunca es suficiente, quieren una casa más grande, quieren un auto mejor, etc. Y ven que no pueden más, ¿por qué? Porque porque no tienen tan buena educación. Además, pasa otra cosa. El año 90 había 200.000 estudiantes universitarios. Unos años después, 15 años después, 20 años después, 1.200.000. Ustedes comprenderán que un título de abogado cuando hay 200.000 universitarios es muy distinto que un título de abogado cuando hay 1.200.000 universitarios. Cuando yo salí de la universidad en el año 81, es decir, guían las ofertas de trabajo. Hoy día, en cambio, un abogado no encuentra trabajo de inmediato ni de lejos. Entonces se produce... Ellos creyeron que llegando a la universidad su vida iba a cambiar y resulta que la universidad a la que llegaron no era la misma que la universidad que estudié yo. Primero porque habían surgido muchísimas universidades entre medio estatales o privadas que no eran muy buenas, y aunque fueran buenas, había aumentado tanto la cantidad de, de profesionales que ya los sueldos y todo, naturalmente, eh, tendían a, a, a bajar. Ya, ya, ya no era la, la, la receta mágica. Y eso entonces produce frustración, entre otras razones, porque esas familias, para que sus hijos estudiaran, se endeudaron. De modo que se encontraron con una deuda importante y con que lo que habían recibido, ellos esperaban que su hijo iba a ser abogado, iba a ser arquitecto iba a financiar a toda la familia, y se encuentra que el hijo no tiene trabajo, tiene un trabajo no muy bueno, o sea, y, y eso produce, eso es explosivo, eso es explosivo. Esa era la segunda pregunta. Y la primera, era, no me acuerdo cuál era.
0: Sí, la primera era... Eh... Parecía que la clase política y empresarial ha desconocido esta de exigente clase media. Ah, sí. Cualquiera. es el primer paso para desenredar la madeja.
1: Esto no es fácil, porque esta clase media es una clase, comparada con sus padres, tiene más educación, o más instrucción. ¿ya? Pero no ha recibido una educación de gran calidad. Es muy exigente, tiene mentalidad de, de, de cliente. De cliente que yo soy cliente, yo pago, tengo, por tanto tengo la razón. Entonces, y va con una actitud comprensible y todo, pero yo quiero todo ahora ya de inmediato. Y no estoy dispuesta a esperar. Entre otras razones, por esa razón me endeudo. Porque quiero tener mi televisor ahora, o mi nuevo computador, o mi nuevo auto ahora. Y no soy capaz de esperar dos años y, y de ahorrar. Pero claro, si me endeudo, llega un momento que tengo que pagar y me doy cuenta que mi sueldo no me alcanza. Entonces surge una natural insatisfacción contra el sistema. El mismo sistema que lo llevó a salir de la pobreza, como no le dio resortes morales de autocontención, de autodominio, de sobriedad, y como nadie le ha dicho vienen tiempos difíciles, eh, eso es explosivo. Esa gente votó por la izquierda, después votó por la derecha, pero es un votante muy poco ideológico y, y en el fondo es, es un consumidor de servicios gubernativos. ¿ya? Y yo pago a usted para que resuelva todos los problemas y quiero todo rápido. A mí, la, la, para resolver este problema, a mi juicio, la única posibilidad es ir, ir y decir, muchachos, se acabó la vía fácil, aquí vienen tiempos duros. Pongámonos en realidad, vamos a ahorrar, vamos a ser más masorios. Cualquier otra fórmula, tú me dices, bueno, es que con esa fórmula nadie gana una elección. Puede ser. Pero cualquier otra fórmula es explosiva. Y es el drama de lo que le pasó a Macri en Argentina. Argentina tuvo un gobierno, por muchos años tuvieron los Kirchner, primero el marido y después la mujer. Los Kirchner se beneficiaron porque las materias primas tuvieron unos precios maravillosos, que les fue lo que le pasó a todos los gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Pero los Kirchner dejaron el país totalmente endeudado y con una crisis a puertas gravísima. ¿Y qué es lo que hizo Macri? Macri fue una elección muy reñida. Y Macri lo que tenía que haber hecho era decir, señores argentinos, aquí ha pasado la familia Kirchner, con una corrupción impresionante eh, endeudó al país, etc. si ustedes votan por mí sepan que vienen tiempos duros yo no les puedo mentir esa era una posibilidad pero Macri no se atrevió a hacer eso ¿por qué? porque era, eh, la elección estaba muy reñida y claro, Macri ganó sí, ganó pero despertó unas expectativas que no podía cumplir y Macri lo único que hizo como bajaron los precios de las materias primas la economía empeoró con Macri y dejó el país un gobierno de derecha la derecha siempre ha sido sobria en los gastos, sin déficit fiscal, etc Macri multiplicó el déficit fiscal al infinito entonces duró cuatro años y por supuesto que perdió la siguiente elección no podía ser menos porque no habló el país con la verdad y en este momento Argentina tiene un gobierno de izquierda una situación económica mala, eh, ¿qué es lo que ha hecho eh, Fernández, que era, Fernández era el vicepresidente de Cristina Kirchner, quedó de presidente, y Cristina quedó de vicepresidente? Eh, lo que ha hecho paralizó, como todo el mundo está muy asustado con el coronavirus, paralizó la, 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 el, el país. Cuarentena, cuarentena, cuarentena. Eso le dio una gran popularidad al principio. Y qué hizo con la economía, muy sencillo fabricar billetes en el Banco Central para tener la economía en movimiento pero eso los argentinos lo conocen Argentina ha tenido hiperinflación de varios miles por ciento al año entonces esa fórmula eh, la crisis económica que viene en Argentina es indescriptible espero equivocarme, pero es indescriptible porque viene inflación y viene desempleo Yo tengo una pregunta no sé si ya.
4: Sí, yo ¿Puedo hacer? ¿Qué sí, tal? Sí. Un gusto, profesor. Más mío. Qué, qué bueno que, que está mencionando el ejemplo de Argentina, porque justamente me preguntamos, bueno, ¿qué? resulta que en los espacios de, de estudio, de discusión, sobre todo de corte de derecha, siempre decimos que en los últimos años la derecha latinoamericana se enamoró o se engarzó con el tema económico y, y con resolver de manera económica sí. El, sí. El, el, la propuesta del socialismo. Y, y de cierta manera lo logró y Chile, como usted lo ha planteado, fue el, el modelo a seguir de muchos países. Sin embargo, la derecha descuidó demasiado la cultura, demasiado la familia. Y Argentina fue el, el proto. Así como Chile fue el, el ejemplo a seguir en el modelo económico, podemos decir que Argentina está siendo el país eh, ejemplo a seguir en esta suerte de revolución granchana, ¿no? El uh -huh. feminismo, la ideología de género y todo ese tipo de cosas que se dieron cuenta de que, de que todo esto iniciaba desde las universidades, o sea, la, las, las facultades totalmente ideolizadas y, 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 y con adoctrinamiento marxista. Y hasta donde tengo entendido en Chile pasa lo mismo. Entonces mi, mi pregunta es, si la derecha en Chile sigue apuntándole a, a la economía, a mejorar la economía, a mejorar el tema de, la, de las AFP y, y descuidando la, el tema cultural que nace de las universidades, eh, ¿va a seguir Chile? El ejemplo cultural de, de Argentina de, al punto de llegar a izar una bandera de los LGBT y, y bajar la bandera de Argentina, por ejemplo, de uh -huh. que el mismo presidente de, de corte peronista use el lenguaje inclusivo en, su, en sus discursos y ni hablar de los, de los temas como
1: el matrimonio igualitario o el aborto. Sí, exacto. Mira, el caso chileno, o sea, en primer lugar la derecha en Chile cometió el mismo error, ya. pero con una diferencia es que a pesar de que eh, la derecha representada por el actual presidente era una derecha muy preocupada a la economía y poco preocupada a la cultura en la sociedad civil surgieron centros de pensamiento iniciativas eh, muchas de ellas de gente joven muy muy interesante entonces si hoy día uno ve el debate cultural el debate cultural el campo de las ideas el panorama está muy equilibrado, aunque numéricamente los sectores secularistas son mucho más grandes, pero en calidad, en, 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 en presencia pública, etc. Hay cosas muy, muy interesantes. Si alguien quiere le puedo mandar eh, algún correo electrónico de algunos para que vean un poco cómo funcionan estos, estos centros de pensamiento. ¿ya? Y eso marca una diferencia también respecto a Argentina. ¿ya? O sea, la, la propia sociedad civil eh, reaccionó. Pero claro, eh, los grandes empresarios y los, los políticos en general, la, la mayoría todavía eh, ahora están desconcertados porque de repente ven que el sistema se, le, se les desarmó ¿ya? y no se dan cuenta de que el sistema se desarmó porque antes habían perdido en el campo de la cultura. La derecha siempre el empresario, el político de la derecha desprecia la cultura y ahora se dan cuenta que la cultura, ah, parece que la cultura era importante. El, eh, ahí, ahí, entonces, una diferencia con Argentina, yo creo que en Chile hay, Chile es un país más pequeño y comparativamente Chile tiene más instituciones que están trabajando y trabajando muy bien. Por supuesto, este es un trabajo que se ve a larguísimo plazo, pero están trabajando muy, muy bien. Eh, después si queda tiempo otro día les cuento esto y en segundo lugar en Chile tenemos una clase política que se ha deteriorado muchísimo pero todavía en Chile tenemos un número importante de muy buenos políticos en la izquierda en la derecha etcétera y es una diferencia con Argentina en que casi no se salva a nadie y después los niveles de corrupción aunque en Chile hay corrupción pero claro eh, Sumados todos los problemas de corrupción de Chile, se calcula que han sido en los últimos años 7 millones de dólares. Claro, uno le dice es un argentino, o le dices un peruano, y para qué decir un brasileño, y, y le da aquí a risa y no, no, no puede resistir. Entonces, eso también ayuda. En Chile, yo, yo estoy seguro, es decir, ni este presidente ni el anterior ni el anterior se han llevado un peso al bolsillo y esos ministros los últimos 30 años ministros que, que que hayan obtenido dinero en forma ilícita no sé, serán 3, 4, 5 en 30 años y eso marca una diferencia esto no significa que Chile sea invulnerable ¿no? pero, pero la situación es un poquito distinta
5: Joaquín eh... Muy valiosa toda la discusión que se acaba de, de, de generar. Lógicamente, agradezco mucho tu tiempo. Soy Carlos Borjas, aquí en Guaymura. ¿Qué tal, eh, Carlos? Encantado de verte y tenerte aquí con nosotros. Eh, ciertamente es necesario tener más tiempo contigo. Eso está visto porque nos, ha, nos han llenado de preguntas, sigue sí, la gente que quiere preguntar, pero el tiempo se nos fue, tenemos un programa que seguir Perfecto. y valoramos mucho tu tiempo, obviamente. Oye,
1: vivo en la residencia y tengo toda la semana este problema de, de, de que hay que cortar la estatura porque si no sí,
5: <risa> te, tenemos, eh, te, debemos, te debemos el viaje a tela así que te vamos a tener pronto por acá espero, verdad, entonces agradecemos mucho tu, tu, tu tiempo, tu colaboración, la riqueza de tu exposición y esperamos tenerte pronto, pronto muy pronto para continuar esta eh, rica conversación perfecto <risa>
1: <risa> bueno, un saludo grande
5: gracias. gracias a ti gracias. Gracias bueno,
1: muestren a su cara, por favor, muestren su cara, porque yo solo he visto JJD. Muestren su cara antes de irse, por favor. ¿Está bien?
5: <risa> Seguimos a la meditación, jóvenes, invitados todos, y también aprovecho para felicitar a la UNIER, que anda por ahí, cumpleaños ayer. Muchas gracias. felicidades y gracias por, tiempo, por estar con Guimura online. Adiós, bueno, adiós. Adió, adió. Un gusto.